0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 6 de enero, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Ayer el gobierno presentó varias propuestas que pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a conocer estas y otras informaciones de inmediato. El gobierno del PAC presentó cuatro propuestas para negociar con el Fondo Monetario Internacional a partir del próximo lunes. Las opciones las dieron a conocer las ministras de Presidencia y Planificación, Janina Dinarte y Pilar Garrido, en una reunión que sostuvieron con algunos jefes de fracción del Congreso y diputados independientes. La primera medida que proponen es aumentar el impuesto sobre el valor agregado IVA en un punto porcentual, pasando de un 13% a un 14%. Con esto pretenden aumentar la recaudación en un 0.4% del PIB. También mantiene su intención de poner un impuesto a las transacciones bancarias, con lo que recaudarían un monto similar. También buscarán replantear el impuesto a las casas de lujo para aumentarlo a 0.5% del valor de las viviendas que cuestan más de 200 millones de colones. Y la cuarta opción es introducir el esquema de impuesto de renta global. En materia de empleo público, las ministras dijeron que el Ejecutivo impulsará ajustes al proyecto de ley para alcanzar el rendimiento necesario del 0.81% del Producto Interno Bruto PIB en el Gobierno Central. Dinarte añadió además que en las próximas semanas presentarían los proyectos de ley de renta global y el texto para crear un tributo del 0.5% a casas de lujo. También se presentará un texto para el aporte económico de las empresas del Estado ante la situación fiscal y para la venta de la cartera de crédito de Conape. El gobierno le apostará a que los diputados le aprueben en los próximos días más créditos internacionales para financiar diferentes programas. La vía del endeudamiento y de nuevos impuestos es el camino elegido por el Ejecutivo en lugar de una estrategia robusta que reactive la economía. El primer préstamo que impulsan en este 2021 es uno de 100 millones de dólares, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para financiar el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. El segundo es un crédito superior a los 75 millones de dólares, que sería con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para financiar el programa de desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura en Costa Rica. A los impuestos anunciados ayer se unen otros que ya avanzan, como el tributo del 25% a los premios de la lotería con premios mayores a los 225 mil colones para lograr recaudar 41.800 millones de colones. Ante el panorama de nuevos impuestos con los que el gobierno pretende generar ingresos para completar la propuesta que se enviará al FMI, varios diputados reaccionaron en contra del planteamiento. En el caso de la independiente Soyla Rosa Bolio, cuestionó que se tenga que acudir en estas condiciones al FMI. Mencionó que el tema de los impuestos es muy sensible al tener que elegir entre un menú de cuatro opciones, Jonathan Prendas, de Nueva República, se opuso totalmente a los impuestos y cree que más bien bajarlos haría que el país reactive la economía para el beneficio tanto de los costarricenses así como del gobierno. Con un criterio muy similar, se refirió la diputada Patricia Villegas del PIN, que indicó que están en contra de nuevos impuestos. Para Liberación Nacional, los impuestos no son una opción, según indicó Karine Niño, Faltan propuestas sólidas de contención del gasto y estructurales, situación que les genera preocupación. Varios diputados aseguraron que no quedan satisfechos y que más bien se iban de la reunión con mayor preocupación. Seguimos en temas económicos, porque lejos de reducirse, el precio del dólar respecto al Colón más bien aumentó durante diciembre... Y lo que llevamos de enero. Se esperaba que el precio bajara durante el fin de año, pero no sucedió. Entre el 5 de diciembre del año pasado y este martes 5 de enero, el tipo de cambio aumentó un 2%. Desde ese día, el dólar mantuvo una tendencia creciente para el resto de diciembre y durante los primeros cinco días de enero se ha mantenido prácticamente invariable. En las ventanillas de los bancos públicos, este martes, se transaba entre 618 y 619 colones. Pero, ¿qué le impide al dólar bajar de precio? Esto es un reflejo en gran medida al menor ingreso de dólares en la economía nacional, producto de la contracción en el turismo y de la inversión extranjera, según dijo el analista financiero Daniel Zúcar. Silvia Jiménez, gerente de inversiones de mercado de valores, coincidió con que la menor entrada de divisas por exportaciones e inversión son los principales factores. Jiménez añadió a esta situación que hay que sumarle el nivel de incertidumbre que todavía puede persistir por el tema de la propuesta del gobierno ante el FMI. El polémico bono proteger del gobierno PAC está en la lupa del Ministerio Público, el cual solicitó a la Contraloría General de la República los informes de auditoría que realizó esa institución para determinar si existe o no algún delito. La Contraloría realizó una serie de informes sobre dicho bono en el cual detectó una serie de irregularidades las cuales se dieron a conocer en diferentes entregas del mismo. El estudio publicado el 18 de diciembre pasado estaba orientado a evaluar la eficacia y eficiencia del bono proteger implementado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el IMAS. La Fiscalía deberá determinar si aspectos como que 16 de cada 100 bonos fueron entregados a personas que podrían tener algún impedimento para recibir esta ayuda económica figura como alguna falta. Esto debido a que se pudo haber violentado el deber de cuidado que deben tener las autoridades de gobierno con los fondos públicos. Los bonos representan una asignación de recursos por 7.490 millones de colones. Otro de los hallazgos del estudio del Ente Contralor es que entre el 10 y el 20% de los casos reflejan tener riesgo de que el beneficio haya suministrado al sistema información errónea o inconsistente. El próximo lunes, 11 de enero, el Ministerio Público realizará la apertura y respaldo de la información de los teléfonos y la computadora decomisados al presidente Carlos Alvarado en febrero del 2020. Esto se da luego de una serie de impugnaciones de los abogados del mandatario y polémicas resoluciones de la Sala Tercera que retrasaron dicha diligencia que estaba programada para el año pasado. Los dispositivos electrónicos fueron decomisados al presidente en medio de un allanamiento histórico realizado en febrero del año pasado en Casa Presidencial y en medio de la investigación que realiza la Fiscala General, Emilia Navas, por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, en la causa también figura el exministro de la presidencia Víctor Morales, el ex viceministro de Mideplan Luis Daniel Soto y los asesores Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, Felly Salas, Luis Salazar y Diego Fernández, quienes hacían las labores de la UPAD. A estas personas también se les investiga por los mismos delitos que al presidente Alvarado. ¿Quiénes fueron citados a dicha diligencia? La diligencia se realiza en, pres en presencia del juez penal Manuel Rivera, la fiscal General Emilia Navas y los abogados de todos los imputados en el caso, quien realiza la apertura de los dispositivos electrónicos del presidente. Los encargados de hacer la apertura son los funcionarios judiciales de la Unidad de Delitos Informáticos. Pasamos a otras informaciones. Tres motociclistas resultaron heridos al verse involucrados en accidentes de tránsito que se registraron en cuestión de nueve minutos durante la noche del martes en Matina, Barrio Pinto y Tarrazú. En Matina, un menor de 17 años sufrió heridas de gravedad tras derrapar la moto que conducía. Él fue llevado al centro médico de la zona. Minutos después, se reportó un choque entre dos motocicletas en Barrio Pinto. Producto del impacto, un paciente de 27 años sufrió serias lesiones. Además, finalmente en Tarrazú, el conductor de una moto perdió el control y se estrelló contra un poste. Un incendio consumió tres casas la tarde de este martes en el sector de Tiraces, en Curridabad, informó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Según los socorristas, el fuego devoró 200 metros cuadrados. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7 de la noche en el precario ubicado en la calle Lagarita. Bomberos indicó que no hubo heridos ni fallecidos tras el incidente. Y si conoce a estas personas que está viendo en las fotografías, avise de inmediato al organismo de investigación judicial. Se trata de los requeridos por las autoridades del OIJ. Si tiene alguna información clave que permita llegar a los requeridos, llame a la línea 808-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ. Los investigadores recuerdan a los ciudadanos que una persona puede ser requerida por el OIJ... ...por diversas situaciones. En la última semana, 92 personas enfermas perdieron la vida por COVID-19. Así lo informó el Ministerio de Salud, donde también añadió que ese martes se registraron 1,155 casos nuevos. Además, un análisis realizado por la Comisión Nacional de Emergencias en 30 cantones... Tras 935 visitas a establecimientos y comercios, advirtió sobre la resistencia al uso de mascarillas y al irrespeto de burbujas sociales. Según el estudio, 26 de cada 100 personas no portaba mascarilla, 76 de cada 100 estaba dentro de su burbuja social y 24 de cada 100 rompieron esas separaciones. En la conferencia de este martes también se anunció que las personas mayores de 58 años con o sin factores de riesgo serán vacunados en marzo. Estas personas solo deberán presentar su documento de identidad. Asimismo, la CNL le solicitó a la casa farmacéutica Pfizer que le indique cuál información del contrato de compra de vacunas puede revelarle al país. Esta misma semana se conocería la, re la respuesta de la compañía. La polémica felicitación a Cuba el pasado primero de enero por el aniversario 62 del Día de la Liberación no fue un error. Tampoco fue fruto de la casualidad o de un tema que deba resolverse con la revisión de protocolos. Fue más bien una simpatía que ha demostrado el gobierno de Carlos Alvarado Quesada en su gestión. Hoy, en la portada de CROI.com, le traemos un informe completo que le invitamos a leer. Por ahora, se descarta una intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Al nuevo presidente de la IA, Tomás Martínez, le parece prematuro hablar de esa idea. Esto en medio de los serios señalamientos contra la gestión y estructura del Instituto. Las críticas se han dado debido a la crisis de gestión que atraviesa el Instituto desde antes de la pandemia. Y en otras informaciones, es posible que el aumento en el costo del peaje en la autopista que comunica San José con Cartago y viceversa tras los trabajos de ampliación en la vía alarma a la de diputada Paola Valladares del Partido Liberación Nacional, Valladares cree que el posible aumento sería de unas 14 veces el costo actual, pasando de 75 colones a 1,030 colones en ambos sentidos. El plan se mantiene en análisis. Pasamos a informaciones internacionales. La nueva Asamblea Nacional de Venezuela realizó su primera sesión parlamentaria. Jorge Rodríguez, antiguo ex vicepresidente del país, se juramentó este martes como el nuevo presidente legislativo. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre dejaron a la oposición liderada por Juan Guaidó prácticamente fuera del Congreso. De los 277 diputados, 256 pertenecen a las filas de Nicolás Maduro. Los comicios, así como su resultado, no fueron reconocidos por la oposición ni por la comunidad internacional por faltas de garantías democráticas. Guaidó, aún reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países y presidente de dicho órgano, instaló en la misma jornada un parlamento paralelo conformado por decenas de diputados opositores. Por su parte, el Grupo de Lima y Estados Unidos expresaron su profundo rechazo a la juramentación de los diputados y reafirmaron su apoyo a Guaidó. 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Desamparados, esto es cerca del cementerio, donde observamos prácticamente vacía esta carretera. Y ahora nos vamos hasta el sector del Bracariari, esto es la vista hacia el norte, donde no presenta ningún problema el tránsito en esa zona. Y ahora nos vamos hasta el sector de Belén, esto es cerca de la Panasonic, donde tampoco se observan carros en esta carretera, algo anormal porque normalmente este lugar es complicado en las mañanas. Y finalizamos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Cartago, donde también son bastante óptimas las condiciones del tránsito. Llegamos al final de esta edición de Cerro y Noticias, agradecemos su compañía y recuerde que los esperamos con más información mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana.